0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Hij is jong, vlot en slim. Een influencer die heel wat bijval krijgt, ook internationaal. Rutger Brechman uit Nederland is historicus, maar toch vooral denker van het nu. Scherp en dwars. Als iedereen zegt, gratis geld bestaat niet, dan schrijft hij een boek over gratis geld voor iedereen. Gelooft iedereen de mens is van nature slecht, dan zegt hij de meeste mensen deugen. Maar leert de geschiedenis dan niet dat het vreselijk naïef is om dat te geloven en ontzettend gevaarlijk? Ik ben Alexander Lippenveld, het is maandag 9 september, van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Philippe Rogiers, vorige week heb je een interview gehad met Rutger Brechman. Klopt, dat was in Amsterdam. Goede reis gehad. Op de redactie van de
2: Correspondent. En de correspondent, dat is um, de nieuws site die een alternatief wil zijn voor mainstream media. Ze zitten intussen ook in een heel, heel mooi riant pand over twee verdiepingen. En een van de mensen die daar zit is Ruudger Bregman. Ja. Hij was daar een van de eerste medewerkers. En de voorbije jaren is hij heel erg bekend geworden. Wereldberoemd zelfs. Ja,
1: die wereldroem die kwam er begin dit jaar eigenlijk, in januari, met een speech op het uh, wereld Economisch Forum in Davos.
2: In Davos, inderdaad, de hoogste stad van Europa in een heel mondeinsky gebied in Zwitserland. Ik ja. persoonlijk ben er nog nooit geweest. Ja. <laughs> daar komen één keer per jaar de rijken en de machtigen vandaar. Wij zitten daar niet tussen, van zo'n <laughs> beetje overal ter wereld samen. En Rutger Brechman die zat daar begin dit jaar ook, een journalist zonder das of pak, en die mocht daar komen spreken over het basisinkomen. This
0: is mijn first time at Davos and. Uh... En ik vind het quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 Private Jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak over you know, how we're wrecking the planet.
1: Hij zegt: we komen hier in Davos naar David Attenborough luisteren, de wereldberoemde BBC-presentator, die zich zorgen maakt over het klimaat. We horen hem hier vertellen hoe we de planeet volledig naar de bliksem aan het helpen zijn eigenlijk. Maar intussen zijn we wel mooi met 1,500. Privé jets naar hier gevlogen. Bregman schopt eigenlijk om zich heen in Davos. Hij schopt de rijke mensen daar een geweten. was de soundbite die bleef hangen. Hè?
2: Ja, en Brechtman is er echt een meester in. Die kan iets lanceren dat blijft plakken aan de ribben. En vaak heel heel evidente zaken. Ja. En je moet weten Bregman is de zoon van een dominee. Dus uh, ja, ik denk dat hij daar toch wel iets van overtuigingskracht heeft meegekregen. Oké. Okay. En hij is ja, een internationale influencer geworden op een paar jaar tijd. En dat begon al met zijn boek over gratis geld voor iedereen. Ja. Dat is een boek dat hij schreef in 2016. En uh, dat werd wereldwijd opgepikt. Dat is inmiddels uh, uitgebracht in 32 landen. Een verkoop van een half miljoen onwaarschijnlijk. Dat is gigantisch, ja. Ja, en uh, die jongen... Sorry dat ik het zeg, jongen, ik ben een man van, van, van 50, maar hij is nog maar 31. Ongelooflijk eigenlijk. Ja. En ik volgde Rutger Rechtman al even uh, met veel nieuwsgierigheid, maar ook eerlijk gezegd ja, kritisch, evident,
1: maar ook een beetje sceptisch zelfs. Ja, en waar komt die sceptisch dan vandaan?
2: Wel, ik vind, ik vind Brechtman niet de meest originele denker. Hij plukt heel vaak bestaande ideeën ja. uh, uit de lucht. En hij is vooral heel goed in het verbinden van de punten op de juiste. Momenten. Maar dat moet je ook wel doen. Dat is ook wel een talent. Ook daarin schuilt die originaliteit.
1: Ja. En ik heb er toch wel grote bewondering voor. Ja. En onlangs heeft hij weer heel wat puntjes verbonden. Uh, en hij heeft een nieuw boek. Dat heet De meeste mensen deugen. Ja.
2: En daarin doet hij... Hetzelfde ook. Hij neemt ideeën van anderen uit alle mogelijke disciplines. Psychologie, uh, archeologie, economie, noem het op, noem het op, noem het op. En hij maakt daar een eigen heel, heel helder betoog van. Van meer dan 500 pagina's. Ik heb het hier bij mij. Ja. Um, het is 500 een, uh, 80... Ja, het is een klepper. 528 pagina's om precies te zijn. En ik moet zeggen, hij overtuigt toch weer. Ik had mijn interview voorbereid. Natuurlijk had ik mijn interview voorbereid. Ja. Ik had het heel goed voorbereid. Ik had op mijn papier heel veel ja, maar schrijven. Van ja, maar ja, hij zegt, mensen deugen. Ja, dat zal wel, zal wel. Ja. Maar aan het eind waren die ja, maars. Ik ga niet zeggen dat die weg waren, maar... Ja, ja luister, als Brechtman beschikbaar was in pilvorm, dan uh, ja. slikte ik hem meteen.
1: Brechtman maakt zijn punt... Heel overtuigend opnieuw, zeg je, uh, Filip. En zijn punt is dat de meeste mensen
2: deugen. Ja, dat is zijn punt. De meeste mensen deugen. En dat is eigenlijk een beetje contra intuïtief zou je denken. Als je vandaag het nieuws bekijkt en beluistert, we maken zelf nieuws, we zijn zelf nieuwsmakers. Ja, we zien wel wat ellende passeren en we zien uh, toch heel vaak hoe de mens een wolf is voor de mens. Maar hij zegt, nee, de meeste mensen deugen. En alles wat ons is aangeleerd, zegt hij over de menselijke natuur, namelijk dat de mens van nature slecht is, klopt niet. -hmm. Je zou het een pleidooi tegen cynisme kunnen noemen. En hij zegt dat hij met dit boek de betekenis van het woord realisme probeert te veranderen. Yeah. Want nu, zegt hij, realisme betekent vooral eigenlijk cynisme. Heel vaak als mensen zeggen, doe nou
0: even realistisch. Dan zeggen ze, wees maar wat cynischer. Wees maar wat pessimistischer. Weet je wel? En doe niet zo naïef, doe niet zo idealistisch. Uh, en ik denk juist dat het andersom is. Dat heel vaak de cynici de echte naïvelingen zijn. Uh, en dat heel vaak degenen die uh, nou ja, het slechtste in de mens veronderstellen... dat die in een soort van droomwerkelijkheid leven. Wel een gevaarlijke droomwerkelijkheid, uh, want die kan uh, wel degelijk invloed hebben in, in de echte wereld. De
1: algemene wijsheid is, het is gevaarlijk om te denken dat mensen goed zijn. Maar Brechtman zegt, het is andersom eigenlijk. Het is gevaarlijk om te denken dat mensen slecht zijn.
2: Ja, hij is van het idee, als je gelooft dat de mens slecht is... Dan ga je daar ook naar gedragen. Ja. En dan liggen we op de duur altijd, of z- zitten we altijd en lopen we altijd rond met een mes achter de rug. Hmm. Altijd over onze schouder kijken en we Heel het beste voor de ander en voor onszelf. Inderdaad. Ja. Hij zegt,
0: een concreet voorbeeld: Hij zegt, stel je voor, je wil een uitkering. Je moet voortdurend bewijzen dat je ziek genoeg bent, dat je depressief genoeg bent, dat je echt een hopeloos geval bent die nooit iets gaat bereiken in zijn leven... ja, dan breng je het slechtste in mensen naar boven. Dan worden ze afhankelijk en depressief en cynisch.
1: Brechtman zegt dat niet de mensen die geloven in de goedheid van de mens naïef zijn, maar wel de mensen die cynisch in het leven staan. Dat zijn volgens hem de echte naïvelingen. Maar er is wel dat hardnekkige idee dat de mens van nature niet deugt. Waar komt dat volgens hem vandaan? Wel, dat gaat volgens Brechtman een
2: een heel eind terug, al eeuwen. Hij heeft het samen met de bioloog Frans de Waal over de zogenaamde vernistheorie.
0: Laten we zeggen de vernistheorie, het idee dat beschaving maar een heel dun laagje is, dat we allemaal beesten blijken te zijn. En die theorie die is zowel heel oud, gaat denk ik echt terug tot op de oude Grieken, tot op de orthodoxe christenen, de eerste kerkvaders, tot de verlichtingsfilosofen. Je vindt hem elke keer weer terug.
2: Het is dus een theorie die ver teruggaat, gaat, zegt hij. Uh, de theorie dat de mens van nature slecht is. En een het is een theorie ook die heel, heel breed leeft en die breed wordt gedeeld door mensen.
0: Van hoog tot laag opgeleid, mensen van links tot rechts, arm tot rijk. Dus het zijn klimaatactivisten die soms zeggen de mens is een plaag die de planeet verwoest. Het zijn kapitalisten die zeggen de mens is een egoïstisch beest dat alles doet voor het eigen gewin. Uh, het zijn orthodoxe christenen die zeggen de mens is geboren in zonde en, uh, en, en door en door gebrekkig wezen. Uh, Dus het zijn mensen van hele verschillende pluimage die toch verenigd zijn in hun cynische mensbeeld. Uh, Dat zit heel diep verankerd in de westerse cultuur. Dat
1: cynische mensbeeld zit heel diep verankerd, uh, zegt Bregman. Maar als het zo diep zit, valt het dan wel om te draaien? Kun je mensen wel doen inzien dat ze niet per se van nature slecht zijn? Dat is heel, heel moeilijk,
2: zegt Bregman. Het is voor veel mensen makkelijker om te geloven dat we allemaal slecht zijn. En dat, dat frappeert mij enorm. Ja. Ook toen ik dat boek las, dacht ik, maar hoe is het mogelijk, als het zo duidelijk is, dat mensen eigenlijk goed zijn? En dat het eerder een survival of the friendliest is dan een survival of the fittest. Waarom is dat zo moeilijk te keren? Ja. En toen blies Bregman mij weg met zijn antwoord.
0: Pure luiheid. Ik vind het niet te geloven. Uh, Het is zowel intellectuele luiheid. Want als beschaving maar een dun laagje is... dan heb je een snelle, makkelijke verklaring voor het kwaad in de wereld. Van, oh, er er gaat iets mis. Mensen beginnen te plunderen. Hakken elkaar de hersenpan in. uh, Volkeren die elkaar uitroeien. Nou ja, dat is gewoon onze natuurlijke toestand. En beschaving is een dun laagje. Daar moeten we hard aan werken. Als we maar gewoon steeds slimmer worden, (laughs) dan, dan komt het wel goed. Dus het is een vorm van intellectuele luiheid. Het is ook praktische luiheid. Als je zegt... Ja, de meeste mensen deugen toch niet. Dan wordt idealisme of activisme natuurlijk al meteen naïef. Van ja, kijk, heeft het dan nog wel zin? Want ja, weet je wel, uiteindelijk... Ja, komt de aard van het beestje naar boven. En uh, het is heel vaak een argument om achterover te leunen en niks te doen.
2: Het is dus volgens Brechtman niet alleen de schuld van onze intellectuele luiheid... dat we zo graag geloven in de slechtheid van de mens. Het wordt ook van bovenaf gestuurd. En, zegt Brechtman dan, een cynisch mensbeeld? Er zijn... Mensen die daar belang bij hebben, namelijk
0: machthebbers. Als je zegt, uh, de de meeste mensen deugen niet, of zijn egoïsten... of doen het alleen maar voor zichzelf, dan moeten die mensen in toon worden gehouden. En wie moet dat doen? Dat moeten die machthebbers doen. Dat moeten de presidenten, de CEO's, de bureaucraten, de koningen, de managers... noem maar maar op, die moeten dat doen. Terwijl als je zegt, de meeste mensen deugen... dat is een staatsgevaarlijk en gezagsondermijnend idee... Het is een gevaarlijk
1: idee, zegt hij, dat mensen goed zijn.
2: Ja, dat is zo. Uh, Dat is zijn redenering en daar kan ik best inkomen. En waarom is dat een gevaarlijk idee? Als mensen goed zijn en ze doen uit zichzelf het goede, het is te zeggen, ze slaan elkaar niet de kop in, uh, ze duwen elkaar niet naar beneden, dan kan je ze ook zelf bijvoorbeeld hun bedrijf laten leiden. Kan je in de democratie participatiever werken. Dus die machthebbers mogen dan op zoek naar een andere job. Dus dan moeten al die slechte mensen niet meer in toon worden gehouden door al die machtige mensen.
0: Dat betekent dat heel veel mensen een nieuwe baan moeten zoeken. Ik bedoel, als je kijkt naar de, naar de geschiedenis, van, neem bijvoorbeeld de anarchisten. Die zijn vreselijk vervolgd in de 19e en de 20e eeuw. Ze waren de enige politieke ideologie die uitgingen van het goede in de mens. En het is de ideologie die het hardst is vervolgd... en het hardst is weggezet als als naïef en als, als, als idealistisch, et cetera. Want het is natuurlijk een heel gevaarlijk idee.
1: We zijn zotterig.
0: Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Unique.
1: Je begint eigenlijk met een blanco blad, of in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder uit tot je eigenlijk een uh, plan hebt.
0: Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters.
1: Het idee van Rutger Brechman dat de meeste mensen deugen, dat voelt dus voor de meeste mensen heel tegennatuurlijk.
2: In eerste instantie wel, ja. En dat is um, ook wel typisch Brechtman, vind ik. Um, het is altijd heel contra intuïtief uh, Onze intuïtie zegt bijvoorbeeld gratis geld bestaat niet. Toch wel zegt hij bestaat wel basisinkomen. Onze intuïtie zegt ook mensen zijn van nature slecht. Nee, is niet waar, zegt hij. Mensen deugen. Brechtman legt uit dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En hij doet dat aan de hand van voorbeelden uit, uit de geschiedenis.
0: En voor het grootste deel van onze geschiedenis als mens hadden we een simpel en effectief systeem om die macht in toom te houden. Uh, we leefden in relatief kleinere groepen, sociale netwerken, uh, waarin wel leiderschap bestond. Iemand kon bijvoorbeeld beter jagen of beter lied zingen of uh, had een beter geheugen. Uh, en dat werd erkend.
1: Dus we erkenden dat er veel goeds zit in mensen. Precies. En, en zegt
2: Bregman, het waren lange tijd de vriendelijkste en dus, dus niet de meest brutale, maar juist de vriendelijkste... en sympathiekste en de aardigste types die het best deden. Hij vertelde mij ook... Donald Trump zou in die tijd uit de groep gebonjourd zijn. Ja. Dus goede eigenschappen werden beloond. En als je arrogant deed, werd je uitgesloten. En dan kon o, je, je verbannen, verbannen worden.
0: worden. Of in het uiterste geval uh, omgelegd door de groep. Dus, dus millennia lang was zeg maar, Trumpiaans gedrag was een doodsvonnis. Het was levensgevaarlijk. En waren het eerder de vriendelijkste en meest sympathieke en aardige en hartelijke types die aan het langste eind trokken.
1: Als je Rutger Brechman zo hoort praten, Filip, dan denk je het is eigenlijk heel eenvoudig als we goed zijn voor elkaar en geloven in elkaars goedheid, dan gaat het een stuk beter met de wereld. Ja, fantastisch toch. Het Het is kinderlijk eenvoudig en ik zal u meer
2: zeggen. Toen ik thuis kwam uit Amsterdam, heb ik een aantal van de ideeën ...voorgelegd aan mijn zonen van acht jaar en tien jaar. Ja. En het klopte wat hij zei. Ja. Die reageerden daar heel spontaan op. Op het einde van ons gesprek heb ik hem trouwens voorgesteld. Ik zeg van, misschien moet je je ideeën eens aftoetsen bij kinderen. En hij kon zich daar
0: helemaal in vinden. Het zou wel leuk zijn. Interview over mijn boek met iemand van tien jaar, dat zou eigenlijk wel leuk zijn. Het zou, het zou veel minder een ja-maar, ja-maar, ja-maar interview worden. Het zou meer worden van, oh ja, logisch. Oh ja. <laughs>
2: ja, volgens Brechtman kunnen we veel van kinderen leren.
0: Als je het een kind vraagt, wat moet je doen aan de armoede? Dan zegt, dan zegt een kind van acht jaar oud, die zegt... Nou, als we het toch gewoon wat eerlijker delen met elkaar. Alleen, wij hebben eh, blijkbaar jaren aan opleiding en school en universiteit nodig om de meest intuïtieve waarheden uit ons hoofd te rammen. Dus als kind
1: hebben we het eigenlijk bij het rechte eind, maar we worden verpest, zeg maar, door wat we in ons later leven leren. Dat is inderdaad zijn stelling, ja. Ja.
2: Uh, Hij zegt van onze intuïtie, Klopt Van jongs af aan klopt de intuïtie. En later worden we daar door allerlei systemen en door wat we leren op school van afgeleid. Hij ziet datzelfde ook als het gaat om bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld dat hij gaf, het eten van vlees.
0: Weet je wel, hoeveel twaalfjarige paardenmeisjes zijn er niet die zeggen, hé, vlees eten, dat komt van dieren en dieren zijn zeg maar wezen met een bewustzijn... en die vinden dat niet leuk om opgegeten en half gemarteld te worden van tevoren. Zullen we dat stoppen? En dan zeggen we, oh, de naïeve, idealistische paardenmeisjes. En dan genieten wij jaren aan brainwashing... en dan noemen we het contra-intuïtief om vegetariër te worden of zo. Nee, het is juist heel intuïtief. Het is heel logisch.
1: Filipje ging met enige scepties, zei je daarnet... het interview van Brechman in. Hoe ben je er eigenlijk uitgekomen?
2: En minder depressief dan toen ik ben binnengegaan ja. ik, ik moet bekennen, het was mind-mind twisting. Het was echt een uh, fijne ervaring voor een, een ouder wordende blanke journalist die altijd gevochten heeft tegen cynisme. Ja. Maar bij wie het pessimisme door de wereld waarin we leven toch soms wel eens durft om te slaan in cynisme. Ja, ja. een levensveranderend interview eigenlijk. Brekman zegt zelf, ook voor hem waren het uh, levensveranderde inzichten. Dus um, ja. Oké, dank je dankjewel. Graag
1: gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio at In deze aflevering hoorde je Filip Rogiers, Rutger Brechman en mezelf, Alexander Libbeveld. De redactie gebeurde door Fien Dillen, de eindredactie door Anna Korterink. Pieter Schrevens deed de audioproductie, Brecht Plasgaard schreef de muziek die je in deze podcast hoorde. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we opnieuw.